0: Jornal Tarobá FM Eu vi o boletim de ontem aqui da, da Secretaria de Saúde e fiquei preocupado com uma coisa. O número de pessoas em UTIs chegou a 29, né? E isso me preocupou bastante porque eu estava acompanhando isso desde o momento em que o governador Ratinho Júnior determinou aquela quarentena, né? E desde então, nunca esteve tão alto, viu, Maria Lúcia, esse número aí. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, como é que está o controle, como é que vocês estão aí é, monitorando a questão dos leitos, da taxa de ocupação de leitos aqui na nossa regional? Ah,
1: muito bom, muito bom. Fernando, bom, eu acho que é, a primeira... A primeira coisa importante, né, Fernando, de colocar para você é que não só a taxa de ocupação de leitos subiu na nossa regional de saúde, assim como a nossa curva de incidência, ou seja, de casos novos da doença, ela tem subido, assim como a nossa é, incidência de óbitos por 100 mil habitantes também tem subido. Quando o governador Ratinho Júnior decretou, decretou no dia 30 de junho, o que ele fez? Ele fez um corte na realidade, né? Ou seja, ele fez um corte no dia 30 de junho e passou a estudar três indicadores que ele considerou Relevante, né? que a equipe técnica do nível central da SES, em especial, considerou relevante. Uma era a taxa de ocupação de leitos, outra era a incidência de casos, ou seja, o número de casos novos por 100 mil habitantes, e o um terceiro era a mortalidade por 100 mil habitantes. Para cada um desses itens, ele estabeleceu. Uma, uma uma linha de corte, como se fosse o um aceitável. Então, uhum. quando a gente pensa em taxa de ocupação de leitos, nós, você tem toda a razão, Fernando. Fernando, em 30 de junho, nós estávamos com 47% de taxa de ocupação de, de leitos. Hoje, nós já batemos pelo, pelo, pelo boletim da CESA, né? nós chegamos em torno de 60% e na verdade quando eu isolo só o HU, que hoje na macro norte é a grande referência para pacientes com suspeita ou casos confirmados de Covid, eu chego em quase 80%. Perfeito. Quando eu olho a taxa de incidência, né, ou seja, de número de casos novos por 100 mil habitantes, quando o governo fez esse decreto, nós éramos, é, é, em termos de, de, de incidência, nós, éramos, nós estávamos ali entre a sexta, aproximadamente, né, Hoje, nós já subimos nessa incidência. E, e o que nos pegou, na verdade, o que fez com que nós entrássemos nessa, nessa lista das sete regionais que, iam, que precisariam viver um período de quarentena por, por, por conta de indicadores mais... É, mais sensíveis ou mais perigosos, digamos assim, foi a nossa taxa de mortalidade. No dia 30, nós estávamos com 12 óbitos por 100 mil, é, por uma uma, num, num patamar né, de 100 mil habitantes. Hoje, Fernando, nós estamos com 14. No dia, nós éramos a segunda regional do Estado. Né? Hoje, nós somos a a 14ª regional do Estado. Então, agora tem uma coisa importante, Fernanda, não significa de forma nenhuma que os nossos índices melhoraram. Significa que os índices do Estado pioraram.
0: Sim, sim.
1: Ou seja, nós não melhoramos a nossa, a nossa taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Nós continuamos em ascensão. Nós estávamos em 12. Hoje, 15 dias depois, nós estamos em 14. O problema é que a taxa de, 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 de óbitos dos 100 mil habitantes nas demais regionais... Subiu de maneira assustadora. Então, nós ficamos fora desse número considerado razoável pelo Estado. Mas, mesmo assim, nós somos uma regional, nesse momento, muito preocupante. Nós estamos naquilo que a gente chama de sinal amarelo. Uhum. Nós estamos naquela zona de perigo. Nós não podemos brincar de forma nenhuma, Fernando. Ou estaremos de novo numa região vermelha, numa região bastante perigosa. Mãe então, Rússia. quando você fala em taxa de ocupação de leitos, é isso mesmo. Fernando, hoje a nossa taxa de ocupação de leitos ela tem subido sensivelmente Principalmente, quer dizer, primeiro, claro, nós estamos aumentando o número de casos, mas, Fernando, nós estamos tendo muitos surtos. Hum. Surtos em instituições de permanências, Teve
0: mais, Maior? Além
1: frigoríficos.
0: do caso de, Rola, de Rolândia, por exemplo, teve mais algum surto?
1: Então, nós tivemos esse em Rolândia e nós começamos a ter alguns casos. Então, tivemos um surto, mais um muscular de longa permanência aqui em Londrina, tivemos um surto em Ibiporã, no frigorífico, tivemos um surto em Porecapur, no frigorífico. Hoje nós temos duas, duas, é, dois locais que para nós.. É, são locais que a gente olha com muito carinho. Em vez de gente é que são de longa permanência, confirmando né, que são os nossos antigos asilos. Sim. E você sabe assim, que a gente tem uma, uma situação de aglomeração que não é uma situação simples de você ser controlada. Então, assim, você acaba tendo, a partir do primeiro caso. E imediatamente a gente faz uma intervenção e tenta impedir o máximo possível que esses idosos não se contaminem. E nem esses, esses trabalhadores. Porque o trabalhadores sai e ele leva para a família.
0: Exatamente. Essa assim é
1: como aconteceu no frigorífico, né, família?
0: Exatamente. Ele Sim. sai de lá contaminado, além dos amigos, os colegas de trabalho ali, né? É, também a, leva para casa, né? Esse trânsito aí, né? Quer dizer, se ele tivesse é, fechado, se ele tivesse isolado, seria diferente. Mas, Maria Lúcia, nós, nós Exatamente. vivemos...
1: Exatamente. Só com um adendo, Fernando, a, a contaminação, é que nós, o surto que nós tivemos no, no frigorífico em Ipitorã, a contaminação que nós tivemos no frigorífico em Torecatu, fez com que nós perdêssemos... Lembro que nós conversávamos e sempre dizia para você: não, Fernando, nós ainda temos municípios sem casos.
0: Aham, uhum, lembro.
1: Lembra? Nós não temos, nós perdemos esse patamar, Fernando. Hoje todos os nossos municípios, sem exceção, passam a ter casos positivos de Covid. E Nos a qual? Os municípios que não tinham passaram a ter exatamente por conta desta contaminação no
0: frigorífico. Sem dúvida. Agora, o, a quarentena que nós acabamos de sair, ela ainda não tem o resultado. Nós só vamos conhecer o resultado dela adiante, né, Maria Lúcia?
1: Isso, Fernando, isso, isso. Fernando, acho que assim, tem, tem uma coisa que é, é muito interessante, né, disso que você tá falando, que é isso, Fernando. Você, quando você faz, quando você tomou, nós estamos numa, numa doença, que eu não tenho remédio, por mais que as pessoas, uns são favoráveis, outros são contra, tratamento precoce, tratamento só dentro de UTI, todas essas polêmicas, né, que nós todos, é, nós estamos acompanhando ultimamente toda essa polêmica é o seguinte, nós não temos comprovação científica, ou seja, não existe nenhum medicamento, até porque não houve tempo hábil para isso, que seja comprovadamente eficaz contra a Covid-19. Nós estamos acompanhando, assim, com muita alegria, os avanços importantes em relação à vacina, mas nós não temos a vacina. Nós só temos, a nossa única arma é exclusivamente as medidas não farmacológicas, são só essas que nós temos, né? ou fazemos isso, ou viveremos aquilo que outros estados e outros países inteiros. Então, quando você traz, assim, essa questão da medida não farmacológica, é isso mesmo. Eu tenho, qual era o objetivo daquela medida? Era fazer com que as pessoas ficassem em casa naquele momento. Só que mesmo com as pessoas ficando em casa, eu tenho outras pessoas que já adoeceram. E se a gente considerar o período de incubação do vírus, que é de 7 a 14 dias, as pessoas que adoeceram, por exemplo, nós entramos em quarentena, supostamente, no dia 1 de julho, as pessoas que adoeceram anteriores ou que tiveram contato com o vírus, anterior ao dia 1 de julho, elas começariam a manifestar os sintomas e em torno de 5% delas precisariam de leitos de UTI e de leitos hospitalares nesses 15 dias que nós ficamos em quarentena. Portanto, estas pessoas ocupariam os leitos hospitalares, mas eu teria as outras pessoas dentro de casa, se contaminando menos. Portanto, nos próximos 15 dias, que são os 15 dias que nós viveremos agora, eu teria naturalmente um número reduzido de casos, o que possibilitaria uma organização melhor dos serviços de saúde. O principal objetivo, Fernando, de você fazer, é, detecter, é, decretar uma quarentena, é exatamente você impedir que as pessoas adoeçam todas ao mesmo tempo. Exatamente. Se você pensar assim, é, lá nós estamos com 29 leitos ocupados lá de UTI. Okay. É preocupante? É preocupante, Fernando, mas nesse momento nós temos uns 50 leitos no Hospital do Coração, 46 leitos da, da, da do HU né? já ativados para pacientes com Covid. Nós temos hoje no HU 96 leitos de enfermaria. Existe uma previsão muito boa e uma grande possibilidade de que já no começo da semana que vem a gente chegue a ativar mais 20 ou 30 sim. leitos de UTI, mais 40 leitos de enfermaria. Se quando você olha esse panorama, você não, ele não é assustador. Sim, Mas sim, se sim. nós adoecermos todos ao mesmo tempo, isso tudo sai por
0: terra, senhor. É verdade. Tá certo, Maria Lúcia. Acho que terra. agora ficou bem claro aí pro nosso ouvinte, né, é, qual é a equação, né, como se trabalha aí a flexibilização ou não das medidas. E o HU deve liberar esses leitos já na semana que vem, na segunda-feira, ou não? Sim, é? sim, sim, não, não, em
1: princípio já tudo organizado. Que bom, hein? A não ser que nós tenhamos qualquer intercorrência, uhum. mas caso contrário, na segunda-feira, todos esses leitos serão ativados. Que né? ótimo. É, agora, Fernando, tem uma coisa importante que o nosso ouvinte precisa saber, e eu agradeço imensamente esses espaços que você oferece, muito mesmo. Fernando, é isso, é uma situação confortável. Entretanto, nós tivemos um surto num frigorífico com 400 trabalhadores na 17ª Regional de Saúde. Se você pensar que desses 400 trabalhadores é, é, eu tenho em torno de 5% que possivelmente precise de manter, que esses trabalhadores vão para casa, que eles circulam no comércio, que eles circulam entre as pessoas e que nós estamos trabalhando com uma taxa aproximada de que cada pessoa deve contaminar em torno de sete pessoas considerando o nosso panorama certo? Quer dizer, assim, eu tenho só por conta deste local, mais quase três mil pessoas contaminadas
0: esse aí ô, essa Lúcia, taxa
1: só... de ocupação ela é muito frágil Sim. muito frágil, Fernando porque eu tenho hoje eu tive um surto Numa instituição de longa permanência no UTI As idosas Em Rolândia As idosas precisaram de leitos de UTI A minha taxa de ocupação de leitos Que era de 47 Foi para 97 Praticamente em 48
0: horas Tá vendo? Basta um surto para pronto Acabar tudo Agora, onde, onde que é o, o, o frigorífico? Só repete para quem ligou o rádio agora Onde que é o frigorífico? Ah, aí, que tem
1: que certo, isso? Mas já jabá, tá jabá frango é Já, ali, Guafranco, em Quantos, quantos isso.
0: contaminados ali?
1: 400 funcionários.
0: 400, isso foi ontem Maria Lúcia? Isso,
1: isso foi, foi agora no finalzinho, no finalzinho da semana passada, começo dessa semana,
0: Fernando. Meu Deus do céu, que coisa Maria Lúcia, então... preocupante isso.
1: É, eu acho que sim, tudo bem. Parece que foram feitas todas as intervenções necessárias, todas, sem exceção. Assim, os donos do frigorífico foram bastante sérios, concordaram com tudo. A gente tem acompanhado diariamente o número de casos novos. Se houver necessidade, o frigorífico será fechado. Então, assim, tudo isso foi, tudo isso é feito de maneira rápida. Entretanto, é aquilo, Fernando, quando o primeiro funcionário apresenta os sintomas, ele já passou por um período de incubação de 7 a 14 dias, em que já houve a possibilidade dele ter contaminado outras pessoas.
0: Perfeito. Então, Maria...
1: Fernando, não é momento de brincar, é momento de se cuidar. De tá verdade. Certo.
0: Maria Lúcia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Tarobá, viu? Um abraço.
1: Bom, seu Fernando, eu agradeço imensamente. Vocês têm sido parceiros incríveis nesse momento. Eu acho que essas explicações para a população são fundamentais, né? Pegando Sim. máscara, álcool gel, lavagem das mãos, dois metros... De por favor, você é muito importante e não pode adoecer, assim como
0: nenhum dos nossos ouvintes. <risos> Já estou passando aqui, aqui, tô passando álcool. Aqui. Já estou até passando um álcool gel na mão aqui. Obrigado, querida. Até mais. Perfeitamente. Tchau, tchau.
1: Tchau. Muito obrigada, querida. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau. tchau.